0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cuserou, Hernán Corral y Julieta Han. El capítulo de hoy es muy especial porque entrevistamos por primera vez a un compañero eh, conductor de podcast de, del mundo FinTech, como es Miguel Armazza. Miguel es del Wharton Fintech Podcast, un programa con una audiencia mensual que supera los 130.000 oyentes de más de 90 países. Y está en el top 10 de podcast de finanzas de Spotify. El mismo tiene entrevistas a más de 130 funders e inversores de todo el mundo. Adicionalmente es autor de Fintech Leaders, un newsletter con más de 21.000 suscriptores de todo el mundo, con entrevistas exclusivas de líderes que están reformando la industria financiera global. Y es cofundador de Gilgamesh Ventures, una seed stage Investment Fund enfocada en empresas fintechs de Latinoamérica y Estados Unidos. Cuenta con siete años en el mundo corporativo de las inversiones y el banking en Nueva York y Europa y es MBA de Wharton. Y además tiene un máster en estudios internacionales del Lauder Institute. Y ahora sí, bienvenido Miguel Armaza, colega podcaster. ¿Cómo estás Miguel?
1: No, excelente, excelente. Gracias Ignacio y, y a todo el equipo de Sin Sucursal. La verdad, honrado de estar acá como invitado.
0: Estamos sí, muy contentos de, de que nos hayas podido acompañar. Y, y nada, en general nosotros arrancamos así la, las entrevistas con una pregunta no, no, tan, no tan de centro, de ahí de ya tan teórica de fintech, sino más, más eh, de charla quizá de, de café. Y ahí, digamos, en nosotros, en nuestra experiencia, nos pasó de, de charlar con mucha gente súper interesante. Y, y te quería preguntar a vos, en, en el podcast este que, que, que tenés de fintech, eh, de todas las personas que entrevistaste, quizás contarnos algunas de las que te parecieron más interesantes eh, no sé si se, se te viene algo a la cabeza
1: Sí, sí, bueno, la verdad es, es complicado porque he tenido como más de 130 invitados e invitadas pero sí hay algunas que, que sobresalen, sin duda ¿no? y, y yo creo que las, las que más divertidas han sido son gente que está construyendo compañías en ecosistemas que tal vez no tienen Mucha atención mediática, ¿no? Y, y bueno, también las leyendas que todo el mundo conocemos. O sea, tuve, por ejemplo, una entrevista con, con David Deles, ¿no? Que obviamente Nuban, que es un fenómeno no solo de nuestra región, pero también mundial. Me encantó la entrevista y una de las preguntas fue sobre su, su nueva sociedad que habían lanzado junto a WhatsApp, ¿no? Y que ahora eso iba a permitir pagos peer-to-peer en WhatsApp, ¿no? En Brasil. Y bueno, fue una muy buena respuesta. Eh, creo que habló él como cinco minutos de eso, de una entrevista de media hora, o sea, fue una respuesta importante. Y, y bueno, esto fue el verano 2020. Entonces, apenas grabamos, a los dos días, viene el Banco Central y dice, ¿saben qué? Esto no puede ser y, y como que cancelan esa nueva, ese nuevo producto que acababan de sacar WhatsApp, Nubank y, y todo el ecosistema, ¿no? Y, y la verdad yo que me puse muy nervioso, o sea, no sabía qué hacer. Eh, tenía esta gran entrevista, pero al mismo tiempo mi trabajo y el trabajo de mi equipo es hacer quedar bien a nuestros invitados. Entonces, no, no sabía qué hacer con esa respuesta y dije, la corto. No, ¿sabes qué? La solución fue preguntarle a David, ¿no? Entonces le mandé un email eh, consulté con él y, bueno, o sea, la verdad, su respuesta fue muy buena. Me dijo, no te preocupes, mantén esa, esa respuesta porque fue una buena respuesta. Y, bueno, un año después vimos que, que ya se, se dio, ¿no? Y ahora WhatsApp está nuevamente en, en sociedad con Nubank con y está activo eso, ¿no? Pero eso fue interesante. Después tuve, tuve una entrevista con, con Jackie Ruizes, que ella fue la número dos de Square por, por muchos años. Y se fue de la empresa en, en octubre de 2020. Yo hablé con ella en noviembre. Y, y esa simplemente fue extremadamente interesante. O sea, nos contó toda la operación que sonaba como, como una operación de guerra, ¿no? Toda la operación que Square implementó para ayudar a distribuir un poco de, de la ayuda financiera que dio el gobierno de Estados Unidos a las pymes, ¿no? Y cómo Square se movilizó y, y pudo, pudo ayudar a, a hacer como creo que 5 mil millones de dólares en pagos o algo así.
2: Que bueno, Miguel. ¿y, ¿Y qué es lo que te llevó a armar un podcast, digamos? Eh, ¿Por qué arrancaste de, de cero y, y, y ahora con más de 130 episodios? Eh, entrevistando a gente número uno a nivel mundial. ¿Qué, qué es lo que, que te llevó? ¿Por, ¿Por qué lo haces?
1: Sí, mira, te voy a convencer. Yo quisiera decirte que fui yo el que lo empecé. Ese no es el caso, pero sí le, le traje yo y, y mis colaboradores trajimos un, un dinamismo que él no había tenido el show. Entonces, el show, es, el podcast se llama el Wharton Fintech Podcast, ¿no? está asociado con la Universidad de Pensilvania y específicamente con, con Wharton, ¿no? Y, y, bueno, el podcast existía como un show de estudiantes, ¿no? Porque es manejado por, por MBAs de, de Wharton. Pero lo que, lo que era muy claro esto a principios del 2020 es que estaba siendo un poco desaprovechado porque solamente se publicaban dos veces por mes, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo ten, tenía un poco de experiencia mediática de, de, de hace unos 10 años, me había gustado lo que había visto y la verdad había una gran oportunidad, ¿no? O sea, eh, me di cuenta que el show solo cubría eh, Estados Unidos, número uno, y número dos, o sea, no siempre se hacía la mejor tarea con, con la producción, ¿no? Entonces lo profeno, profesionalizamos un poco y al mismo tiempo empezamos a invitar a fundadores alrededor del mundo, o sea, justamente gente como David en América Latina, ¿no? Y, y así gente por, por América Latina, por África, por el sudeste asiático, por Europa y también manteniendo la base fuerte que es Estados Unidos. Entonces fuimos de dos episodios por mes a cuatro por semana, que es, ustedes sabrán como podcasteros es bastante intenso, pero es muy, la verdad, muy remunerante y no en dinero, esto, esto, o sea, no, no, no es un negocio, no, todo esto es sin fines de lucro, pero es muy, o sea, la verdad, yo he aprendido más de esto que, que, que más que cualquier otra clase que tomaba en mi vida, no, o sea. Y también al, al poder cubrir gente que está construyendo compañías transformacionales en todas partes del mundo, o sea, es algo muy inspirador. Entonces, un podcast llevó a otro y después de hacer cinco me di cuenta que a medida que empezaba la pandemia, esta gente tenía más tiempo. Y no solamente eso, sino las compañías fintech estaban siendo extremadamente claves para ayudar a la gente con, con muchos servicios, no solo financieros, ¿no? A medida que las, las medidas de, de cuarentena empezaban. Entonces, o sea, una cosa llevó a la otra. También los números empezaron a subir. Fuimos de una audiencia de 10.000 por mes a hoy en día más de 130.000, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, lo, lo que uno se da cuenta con, con contenido, ¿no? Es que es ilimitado. O sea, tú grabas un episodio y puedes publicar el audio, puedes usar el video, si es que hay video, puedes escribir una, una historia sobre la entrevista, puedes hacer cortes de segmentos y así sucesivamente. Entonces también me emocioné un poco y saqué mi propia, mi propia newsletter, ¿no? que lo empecé en julio del año pasado y, y a eso le he dedicado mucho tiempo y la verdad, muy orgulloso de eso. Hoy en día el newsletter se llama Fintech Leaders, hoy en día más de 21 mil uh, suscriptores. Y, y bueno, o sea, la verdad mi, mi meta es ayudar y educar a la audiencia. Y por ejemplo, esto lo estamos grabando eh, finales de mayo ¿no? y, y te digo, hoy día recibí un mensaje de un emprendedor en Bolivia que escuchó mi entrevista con Brian Requath, el fundador de, de Latitude, ¿no? y de Viva Real. Escuchó la, est- la entrevista y eso lo inspiró a postularse a Latitud y fue aceptado. Entonces, para mí esa es como la historia ideal ¿no? de tener cierto impacto positivo en el, en el ecosistema emprendedor, eh, tanto en América Latina como en el mundo.
0: Está buenísimo, Miel. Che, y, y si, te, si te tengo que pedir que, eh, que hagas como la presentación, de, como, como tu presentación cuando arrancas el podcast, pero bueno, adaptada obviamente al, al público hispano. ¿Lo podrías hacer como, así como arrancas? <risa> Esto es Warton Fintech, eh, no sé. ¿Podrías hacer esa presentación?
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, debería. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al Wharton Fintech Podcast. Yo soy su anfitrión, Miguel Armaza. Y hoy en día nos sentamos con Julieta Han, Felipe Cusero, Hernán Corral e Ignacio Schmidt.
0: Está ah, no, buenísimo, está no, buenísimo. <risa> es difícil siempre arrancar, ¿viste? Es como que hay que romper. Eh, pero bueno, está bueno. Mucha cintura tiene Miguel, ¿eh?
3: Mucha cintura. Sí, sí, sí.
0: Hay que, hay que spoilearle, ¿eh? Que ha grabado esto y vamos a usarlo para los próximos capítulo.
4: Se nota la experiencia. Bueno, Miguel, un poco como comentabas eh, en
3: tu experiencia en en Wharton Fintech Podcast, que quisiste empezar a a cubrir temas, no solamente de fintech, sobre eh, Norteamérica o Estados Unidos, y empezaste a a hablar, eh, invitar... eh, personalidades del del resto del del ecosistema fintech de de Latinoamérica, Europa, etc. Ya entrando más en un tema fintech, una de de las preguntas que teníamos y y queríamos conocer tus visiones, digamos, dado que las necesidades fintech varían según el el continente y el contexto de inclusión financiera, de desarrollo de la banca, etc., ¿Crees que el rol de las fintechs varía dependiendo el, el mercado en cuanto a su objetivo o su, o su misión de qué es lo que necesitan cumplir o qué necesidad el cliente satisfacer? ¿O es algo que, que es cross eh, ecosistema o cross eh, lugar? O sea, es,
1: es un poco los dos, pero de lo que no hay duda, y esto lo han dicho muchos emprendedores en en mi podcast y lo han dicho muy públicamente en otro lado, pero si si tú construyes una una compañía exitosa, específicamente en fintech, ¿no? En en un país como como Colombia, ¿no? O sea, tu impacto es muchísimo más grande que una una fintech en, en Estados Unidos o en Londres. O sea, y es difícil cuantificar, se lo puede decir, es un impacto de 90%, de 10%, difícil cuantificar exactamente, pero de lo que no hay duda es que el impacto es mucho más grande. ¿Y ¿Por qué? Porque estás empezando de una base mucho más pequeña, ¿no? Entonces, o sea, de la manera que yo lo veo, es las instituciones financieras pueden o ayudar o a empeorar a la desigualdad económica de un país, ¿no? Y, o sea, yo siempre pienso en el ejemplo de Japón, donde después de la Segunda Guerra Mundial, los bancos y las instituciones financieras existían únicamente para servir a la economía y para servir a las compañías japonesas a medida que se industrializaban, y que se expandían internacionalmente, ¿no? En otras economías es más... Un, un mercado 100% libre, donde los bancos obviamente compiten y, y se crean este, situaciones donde los bancos no ven punto en, en servir a, a la gente un poco, un poco eh, más necesitada o a las pymes, compañías más pequeñas. Entonces, lo que se ha creado en América Latina por muchos años es que, las instituciones financieras no están apoyando y sirviendo al, al, a la gente común y, y ni qué hablar de gente en, en, en la clase baja, ¿no? Entonces, este, eso crea desigualdad económica, ¿no? O sea, no hay duda eh, y hay demasiada evidencia que prueba que el acceso al crédito, ¿no?, lleva a mayor oportunidad y lleva a expansión económica. Entonces, si tienes a mitad de la población o más que está efectivamente eh, rechazada por, por todo el sistema, o sea, eso solamente empeora la desigualdad económica de un país. Entonces, las fintechs tienen un impacto muchísimo más grande ¿no? en una región como América Latina. ¿no? Y, y es por eso que, por un lado, está una gran oportunidad económica ¿no? para, para los, que, los que están fundando estas compañías y para los inversores, pero al mismo tiempo se vuelve algo extremadamente eh, social, ¿no? O sea, es, 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 es una oportunidad única y, y por eso es que sinceramente a mí me interesa tanto, tanto eh, el sector fintech.
4: Miguel, coincido con vos con esto que nombrás eh, sobre el impacto que pueden tener las fintech en Latinoamérica, dado que parten de una base si quiere mucho más baja, ¿no? Eh, pero comparándolo con el resto del mundo, eh, pensando en un África por ahí, eh, ¿considerás que hay algo que distingue especialmente a las fintech de Latinoamérica? Eh, y ¿Cómo se están eh, posicionando versus cómo es el resto del mundo? ¿Hay algún tipo de ventaja que le veas algo distinto que hagan?
1: Sí, bueno, no, no, no sé si a la gente le guste mucho mi respuesta, pero por un lado, sinceramente, eh, no creo que hay grandes diferencias porque, o sea, mira, yo, yo entrevistaba a gente de, 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 de casi todo el mundo ¿no? y por lo general tú ves las comunidades, o sea, ves que es, es gente... Eh, muy ambiciosa es gente soñadora que quiere cambiar su, su entorno para bien no es, es gente que, que es, es muy hábil no O sea tiene que puede presentar que son grandes vendedores entonces eh, eso es, es general en todas partes del mundo no lo que sí en, en américa latina o sea muchos hablan de de que los emprendedores ¿no? en América Latina no, no piensan de manera internacional. Y, y entiendo esa crítica, pero al mismo tiempo, o sea, tenemos tantos problemas en la región que me parece muy justificado ¿no? lo que está pasando, que es la mayoría de las compañías se, se enfocan en, en resolver problemas locales, ¿no? Y como vemos muchos ejemplos, puedes crear una institución gigante, unicornio, resolviendo problemas muy locales. Entonces, eso yo diría es una una diferencia importante que tienen los los emprendedores latinos con muchas otras partes del mundo. Pero al mismo tiempo, a medida que se van desarrollando y a medida que van mejorando eh, las, las... eh, la situación en, en, en la región, ¿no? También ya se puede ir pensando en una internacionalización, ¿no? Eh, algo que, que es, un, es, es un plus, ¿no? Para, para la región, yo diría que es la cercanía con, con Estados Unidos, ¿no? Eh, esto ayuda tanto a atraer inversores eh, de Estados Unidos que, que ven el valor. En América Latina y, y tiene muchos ejemplos relativamente cercanos, pero también ayuda a traer inspiración a la región. ¿no? O sea, yo creo que muchas de las compañías que estamos viendo triunfar en América Latina han sacado cierta inspiración, no, no, son, no son copias necesariamente, pero han sacado cierta inspiración de un país como Estados Unidos, donde si bien no están las últimas innovaciones de fintech, tal vez eso es China, ¿no? Pero sí hay muchos ejemplos exitosos, ¿no? Entonces, es esa, esa colaboración y esa cercanía eh, y estar en la misma zona horaria, ¿no? Eso ayuda eh, y, y veo que, que América Latina, la, la, la comunidad emprendedora de América Latina es más cercana a Estados Unidos que la de África o que la del sudeste asiático, ¿no? Entonces, eso es un plus.
0: Ahí te te pregunto, Miguel, una cosa sobre lo que decías, de de que quizás eh, por por un tema eh, de de entorno de crisis, eh, las las fintechs son más locales en el caso de de América Latina. ¿Crees que puede haber también un componente regulatorio ahí? Como que el, el hecho de que de repente tengas una regulación para Brasil, una regulación para Argentina, una... Eh, una regulación para México. Eh, y entonces, como ir adecuándote a esas regulaciones es, es como un esfuerzo grande comparándolo versus Europa, por ejemplo, que creo que está mucho más homogeneizada la regulación. Sin duda,
1: sin duda. Y le das totalmente en el clavo ahí. Este, en, en Europa necesitaba, bueno, antes, <ríe> después de Brexit, eh, el Reino Unido es un poco distinto. Pero antes, o sea, necesitabas una licencia bancaria que te daba el pasaporte, y de ahí tenías acceso a, a muchos países dentro de la Unión Europea, ¿no? Eh, sí, la regulación es importante, ¿no? Y, y, y eso es justamente una de las razones por la que finanzas, no olvídate de fintech, pero finanzas en general, eh, históricamente siempre ha sido muy localizado, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar. Ahora, algunas fintechs eh, no son tan dependientes que otras, eh, en cuanto a regulación, ¿no? O sea, hay algunas que, por, ponte las que te están dando herramientas, ¿no? Software o incluso las mismas de pagos, ¿no? Ahí el, el tema regulatorio no es tan fuerte. Entonces, yo creo que depende, pero sin duda es, es algo súper, súper importante.
2: Y ahí, sí, Miguel, eh, vos ves algún país donde veas que las regulaciones me empuja, cuando, o sea, desde la mirada del inversor, ¿ves? Decís, este país, la verdad, que eh, su banco central o su ente regulador lo está impulsando a generar más fintech y a generar esta inclusión financiera que comentabas antes. Eh, ¿Tenés alguno que decías es que me llama la atención?
1: Sí, mira, te doy eh, en, en América Latina, obviamente, pero también eh, alrededor del mundo. O sea, en América Latina, Brasil está liderando, sin duda, y, y no solo por el tamaño del mercado, pero sino por, por el, la situación regulatoria, ¿no? O sea, la banca abierta, eh, PICS, no, los sandboxes, o sea, to, todo eso son iniciativas que son bastante, eh, bastante buenas, ¿no? Y, y, y lo que pasa, y, y yo he hablado con, con alguna de esta gente, o sea, lo, lo que pasa es que, por décadas, ¿no? Los reguladores no podían hacer nada al respecto de el oligopolio de bancos, ¿no? Eh, de, de los cinco bancos que dominaban el mercado en Brasil, ¿no? Y, y no es que les gusta, ¿no? O sea, simplemente esa era la situación del país. Pero ahora, por primera vez en, en la historia, eh, en los últimos años, recién es que tienen... Es, tienen cierta flexibilidad para eh, pasar medidas que ayuden eh, a un poco democratizar este sistema. Entonces en, en Brasil sin duda es, es, está a la vanguardia y, y esa es una de las razones para que los inversores se sienten cómodos invirtiendo ahí. México también con su ley de fintech. ¿no? Y eh, otorgando la licencia fintech, ¿no? Y creando, si bien tal vez no son las mejores reglas del juego que todo el mundo hubiera querido, por lo menos las reglas están escritas y uno sabe en qué terreno está jugando. Entonces, eso es súper importante. Y alrededor del mundo, eh, o sea, mira, por ejemplo, eh, un mercado que mucha gente no se imagina que tal vez está... está donde el regulador es, está a la vanguardia, es Rusia, ¿no? Y, y, y en Rusia, por ejemplo, hemos tenido, nosotros de invitados, tuvimos a Oliver Hughes, que es el CEO de Tinkoff, ¿no? Tinkoff fue una de las inspiraciones de, de Nubank y de otros bancos digitales, ¿no? Ellos son una compañía pública de como 6 mil millones de dólares eh, listada en, en Londres. Pero, o sea, Tinkoff, gran parte de lo que ha podido hacer ha sido por medidas que el regulador ruso, el Banco Central específicamente, ha tomado. Y eso ha sido eh, establecer identidad digital y ponerla en blockchain. no Ha creado muchas medidas de open banking. no Ha creado varios sandboxes eh, para, para nuevas, nuevos, este, nuevos startups. Entonces, o sea, sí Rusia tiene sus problemas geopolíticos, pero si pones eso a un lado y te fijas localmente qué está haciendo el regulador, puedes encontrar muchas iniciativas interesantes, ¿no? Eh, Y gran parte de eso viene basado en en lo que hizo el regulador del del Reino Unido, ¿no? Que creo que eso es bastante sabido.
2: Y ahí, Miguel, me, me, me resulta interesante este concepto que traes, porque... Eh, de cara a los inversionistas, eh, o mejor dicho, en el mundo sienten muchas veces el que no hace una regulación parece algo positivo, porque podés hacer cualquier cosa, pero como vos decís recién, eh, muchas veces que hace una regulación para el inversor es mejor porque tiene certeza eh, de lo que va a pasar, ¿no? Y como decías vos, las
1: reglas que juegas,
2: entonces, entre este concepto de regular o no regular, vos estás más, te parece más positivo que haya una regulación y está algo escrito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahora, o sea, van a haber casos donde la regulación todavía no, es, no está escrita, pero las compañías ya están jugando del terreno. Y te doy un ejemplo. Uh, la compañía se llama Funding Societies. Eh, están basados en Singapur, pero operan en toda la región del sudeste asiático. Ellos cuando empezaron, yo tuve al, al, al fundador en el podcast, cuando empezaron estaban haciendo peer-to-peer lending, ¿no? Y no había regulación al respecto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? O A sea, su inspiración fue Lending Club en Estados Unidos y otras compañías similares. Ellos se autorregularon, ¿no? Lo que, lo que, o sea, es bastante interesante y trabajaron muy de cerca con el regulador. Obviamente, no solamente ellos, fueron parte de, de un comité, pero trabajaron muy de cerca con el regulador para no meterse en líos en el futuro, ¿no? Entonces, eh, sí está, es es bueno que haya regulación, pero también tienes que tener fundadores que que entiendan, ¿no? En qué se están metiendo, porque, o sea, en el el mundo financiero, ahí sí que no la puedes embarrar, o sea, las consecuencias son muy fuertes.
0: Buenísimo, Miguel, súper interesante. Acá, en general, eh, en, por lo menos en sucursal y probablemente ahí en, en Wharton Fintech, entrevistamos, hay una gama de, 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 de empresas fintech muy grande, ¿no? Se ve desde lo que es pagos, créditos, ahorro, inversiones, cripto, eh, como que el, el concepto fintech es muy grande. De, en tu experiencia, ¿dónde ves vos que hay hoy mayor foco por parte de las inversiones? ¿En qué, en qué subconjunto eh, eh, o subgrupo de, de, de la industria fintech?
1: Sí, bueno, es, 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 es gigante, ¿no? El, el espacio y, y encima ahora si le sumas cripto y blockchain se vuelve aún más grande. Eh, o sea, mira, todos los ecosistemas fintech tienen una evolución que es casi la evolución natural, que empiezas con todo lo que es B2C, ¿no? Que son los, los neobancos, que son pagos para el consumidor, que son billeteras digitales, ¿no? Después sigue eh, Soluciones B2B, que es más justamente la ayuda a las pymes, eh, que son servicios a otras fintechs, a otras instituciones financieras. Y dentro de eso también entra todo lo que es infraestructura. Y creo que Hernán conoce muy bien eso. Y, y bueno, o sea, los, los, los inversores, al menos los, los inversores que conocen bien fintech, entienden ese ciclo y tratan de, de, de seguirlo, ¿no? Entonces, eh, por, por mucho tiempo, tanto en Estados Unidos como en América Latina, hubo interés en, en los bancos digitales, ¿no? Eh, y claro, esto depende del mercado. Pero ahora lo que sin duda está pasando es que hay mucho más interés por el lado eh, B2B eh, y por el lado de infraestructura. Y, y si te fijas, el ecosistema de fintechs, de infraestructura en Estados Unidos, es enorme, ¿no? Y, y está lleno de compañías eficientes, llenos de compañías que han que no solamente han levantado rondas muy grandes, pero sino que están solucionando problemas muy reales y están modernizando la infraestructura que se, que se construyó en los 60, 70 y 80. ¿No? Entonces, este, ahí, ahí hay mucho interés. En América Latina está un poco detrás del ciclo, eh, pero, pero ya estamos empezando a ver mucho interés por, por justamente b e infraestructura. Eh, también hay, eh, específicamente hablando de fintech, eh, también hay mucho interés en compañías que tarde o temprano se van a convertir en fintechs, pero que tal vez su modelo inicial no es tan obvio. ¿No? Entonces, este, y y los ejemplos más grandes, o sea, te doy, yo qué sé, Rappi, ¿no? O sea, o Mercado Libre, que ustedes conocen muy bien, ¿no? O sea, eh, eh, no empezaron como fintechs, pero hoy en día más de 50% de de las ganancias eh, o alrededor de eso vienen de fintech.
3: Y ahí, un poco en esta línea de sobre cómo se viene desarrollando el, el mercado fintech en la TAM Hace unas semanas salió un, una nota de A16C, sí, que quien no lo conoce es uno de los fondos de inversión venture capital más importantes de, de Silicon Valley, que, que invirtió en, en todas las empresas o las fintechs, o, perdón, no, las startups más conocidas, desde Facebook, Twitter, eh, Pinterest, etcétera, que hace muy poco arrancó a invertir en la región y principalmente en fintech. Y esta nota se titula boom, el boom de fintech en Latinoamérica y habla sobre un poco los datos que, que vos mencionabas sobre la oportunidad, ¿no? Diciendo que el 80% de los depósitos en Brasil están solamente concentrados en cinco bancos, que el retorno de los bancos en Latinoamérica duplican a los de Estados Unidos y a los de los franceses, dejando en evidencia la oportunidad que hay para checar esos márgenes, dado que los bancos están dando mediocres servicios, por decirlo de algún modo, versus la rentabilidad que están obteniendo, pero ahí uno de los puntos que, que queríamos entender es, dado el boom actual de fintechs, ¿cómo ves evolucionando la industria hacia el futuro? Digamos? Hoy en día estamos en un momento en donde quizá mensualmente o semanalmente salen noticias de nuevas fintechs surgiendo, y un poco vos lo comentabas, no hay una oportunidad en resolver problemas muy locales, ahora, ¿Entendés que eso va a ser una constante en el tiempo o que va a tender todo, de algún modo, a concentrarse también en algunas pocas fintechs que empiecen a entrar en, distintas, en distintos tipos de industrias que por ahí no es la actual? Por ejemplo, una fintech de pagos que empiece a, a dar in, inversiones o seguros, etc. ¿Cómo, ¿Cómo es eso evolucionando en el tiempo?
1: Sí, sí. No, y a propósito, o sea, A16Z, ellos son un fondo, pero más que nada son una, una máquina mediática, ¿no? son excelentes. Y creo que fue primera vez, o que yo sepa al menos, que sacan una nota, un, un post muy bueno sobre América Latina en inglés y a la semana lo traducen al español y al portugués. ¿no? Y, y, y,
3: están, y están haciendo publicidad en Instagram, no sé si a algunos les llegó, pero de ese post, eso me sorprendió muchísimo.
1: Interesante, interesante. Sí, no, o sea, y, y eso te, te dice mucho, ¿no? Eso te dice que ellos están tratando de llegar directamente a, a, a la gente de América Latina. Eh, mira, yo obviamente muy feliz de ver eso eh, y espero que no sea solo a 16 pero que otros también empiecen a prestar la debida atención que, el, que la región se merece, ¿no?
3: Eh, o sea,
1: mira, yo creo que como todas las compañías, como todos los ecosistemas, Va a haber cierta consolidación. No no, no, no hemos visto mucha consolidación en, en la región. En, en, en Brasil, Neon, Nubank, Créditas, han hecho algunas adquisiciones. algunos han sido Acquihires, otros han sido adquisición de, de la compañía en sí. Pero no, no ha habido tanto. Entonces, sin duda, eso se, se va a venir. Pero o sea, lo, lo, que, lo que va a crear van a ser nuevos bancos mucho más eficientes o nuevas instituciones ¿no? financieras mucho más eficientes. Pero al fin y al cabo, o sea, recientemente, probablemente ustedes lo escucharon, Nigel Morris, que es el fundador de QED y Capital One, estuvo en, en el podcast de el se llama 20 Minutes VC, ¿no? Y él hablaba justamente de lo difícil que es triunfar haciendo bundling y que significa bundling es ofrecer más de un producto, ¿no? Entonces, las mejores compañías lo logran hacer, pero la, la gran ventaja que traen las fintechs es que se enfocan en hacer una cosa solamente y la hacen muy bien y la perfeccionan, ¿no? Entonces, eso va a seguir. Eso va a continuar. El, el sector financiero es demasiado grande como para, como para ver que, que se detenga ¿no? esa, esa ola de innovación en la que estamos viviendo hoy en día. Eh, entonces, yo, yo diría que todavía queda mucho por hacer. Eh, el, o sea, el, el sector financiero no es tan sofisticado como con otras partes en en mercados como, como Brasil, como México, como Argentina, ¿no? Chile. Hay, hay muchos servicios que todavía no son ofrecidos, ni siquiera por las fintechs, que solo están empezando, como por ejemplo, acceso a inversiones, ¿no? O sea, eso eh, todavía es, es, es territorio por explorar. Entonces, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Va a haber un poco de consolidación, pero, pero yo, yo no diría que en el futuro esto va va a detenerse.
0: Miguel, ahí me pareció muy interesante esto que comentabas del del bundling, de de hacer estos combos y y ofrecer una una serie de productos. Y y creo que 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 hay como corrientes de fintech o o empresas fintech que tienen su su dirección muy marcada. Algunas que van muy por el lado del bundling y otras que van a enfocarse a hacer una cosa bien y, y, digamos, tener un producto estrella y, y, y llevar al frente eso. ¿Por, ¿Por qué crees que existe esta dificultad hoy en, en, en el bundling de productos? ¿Es por un tema de, de foco para hacer un, un, un producto bien? ¿Que quizás el cross-selling entre productos no es tan fácil como uno imaginaría? o, eh, o digamos, ¿dónde, ¿Dónde ves la dificultad ahí vos desde, desde tu experiencia fintech para que las empresas triunfen con, con una quizás la complejidad del producto aumenta? ¿Dónde ves la
1: principal dificultad hoy ahí? Sí, la, la dificultad es eh, cómo, cómo alojas tus, tus recursos. ¿no? O sea, yo, yo trabajé muchos años en, en dos megabancos, ¿no? De, de, con 200.000 personas en cada banco, ¿no? Y, y, y estos son bancos supermercados, ¿no? Que se enfocan en hacer todo, pero nada muy bien, ¿no? Entonces, eso funciona, ¿no? Pero, pero en, en un ecosistema donde cada vez es más fácil innovar y cada vez es más fácil lanzar una compañía y cada vez es más barato hacerlo. Es una estrategia peligrosa porque si te enfocas a hacer muchas cosas para todos, ¿no? en realidad no estás haciendo nada de una manera excelente. En cambio, viene un, 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 una nueva fintech que se dedica, que se enfoca a hacer una cosa extremadamente bien y la, la diferencia es marcada, ¿no? Y, y los usuarios se dan cuenta. Entonces, para mí es un problema de, de recursos, ¿no? Porque al fin y al cabo todas las compañías se ven en, en la situación que tú describiste en ese instante, que es tienes un producto estrella. Entonces, obviamente, a, al equipo que esté manejando ese producto le vas a dar todos los recursos que necesiten y les le vas a modernizar su tecnología. Pero, eh, qué pasa con nosotros, ¿no? Entonces, eh, es cuestión de enfoque. No, no, es, no significa que no se pueda hacer y, y hay ejemplos de, de fintech, sobre todo en América Latina, que lo hacen de una manera excelente, pero yo no creo que sea posible que todos lo hagan. O sea, eh, yo creo que son excepciones. Miguel,
4: hace un ratito mencionaste eh, las finanzas embebidas. Y volviendo al a... El 16 z que mencionó eh, Feli hace un rato. Eh, queríamos consultarte, porque esta, esta publicación, este fondo, habla eh, sobre lo que son finanzas embebidas, al igual que lo hacen otros especialistas, y queríamos tener tu visión de, de cómo crees que se van a desarrollar, si crees que van a tener relevancia en el futuro, y, y qué rol van a jugar.
1: Sí, bueno, o sea, las finanzas embebidas funcionan, ¿por qué funcionan? Porque eh, en en los casos donde funcionan es donde la compañía tiene acceso a data, ¿no? O sea, información del usuario, número uno. Y dos, tiene acceso a la atención del usuario, ¿no? Entonces, si tienes los dos, o sea, eh, una compañía puede estar muy bien posicionada, a a lanzar productos que estén alineados con justamente los servicios que ofrece esta compañía. Y y te doy unos cuantos ejemplos y y a propósito, esto no es nada nuevo. Estamos viendo más de esto, pero no es nada nuevo. Hay una compañía que se llama Fundbox, eh, basados en Estados Unidos. Y lo que hacen ellos es te dan préstamos a las pymes. Pero ellos no no te llegan por por páginas independientes o por los medios sociales en Instagram. No, ellos te llegan a través del software de otras compañías para manejar tu contabilidad, para manejar todos tus temas de, de procurement. O sea, ellos están muy bien posicionados como ponle un plugin para cuando el CFO de una compañía pequeña está haciendo su, sus libros, cuando está haciendo la contabilidad del mes, ahí le sale ah, a propósito, veo que estás considerando tener acceso a, a entrar a los mercados capitales, conseguir un préstamo. Entonces, nosotros tenemos esta compañía asociada que te puede eh, extender líneas de crédito. Entonces, están extremadamente bien posicionados para el momento y con la persona que está tomando la decisión, ¿no? Entonces, o sea, eso no es nada nuevo. Eso ya existió por una década. Lo que sí, o sea, lo que sí es nuevo es la tecnología de ofrecer estos servicios eh, de una manera fácil, ¿no? Dentro de de otras plataformas. Entonces, o sea, para mí no hay duda de que esto va, va a seguir creciendo, ¿no? Eh, hay, hay, me puedo imaginar, docenas de situaciones donde la gente está usando un servicio, está usando una plataforma y le sale la opción de acceder a servicios financieros que estén totalmente relacionados con lo que están viendo, ¿no? Entonces, eh, Sí, o sea, y, y, y esto es no solo, no solo para el consumidor, pero también es para, para B2B, no Entonces, es, es un mercado gigante. Ahí, Miguel,
2: súper interesante porque para mí también lo que te genera es una reducción drástica del costo de adquisición. Por recién hablabas de trabajar en bancos, supermercados donde vender cada, conseguir un cliente y vender productos es carísimo ya, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Eh, y estas empresas lo tienen a un clic, como decías, casi gratis. Eh, entonces, eso hace que los productos eh, puedan ser mucho más bajos, eh, el precio, el costo, para el cliente, de lo que un banco tradicional lo puede servir. Eh, Súper interesante el punto. A
4: ver, acoto sobre lo que estás diciendo y sobre lo que decía Miguel. Miguel recién mencionaba que falta mucho por hacer y esta cosa de alocar los recursos de manera correcta. Entonces, por ahí las finanzas en bebidas podrían llegar a ser un ejemplo de cómo podrían eh, ayudar a potenciarse eh, fintechs entre sí o industrias más tradicionales, eh, poniendo el foco sobre el, donde realmente harían valor y complementándose con, con otras empresas que hagan, que hagan estas soluciones.
1: Sí, no, correcto, correcto. Y, y o sea, si te pones a pensar, hay, hay muchísimas compañías que hoy en día tienen acceso a información y atención de gente que no están ofreciendo servicios financieros, probablemente no quieren ofrecer servicios financieros, pero si les viene eh, un buen socio, ¿no?, a alguna compañía que, que tenga sentido, o sea, y, y esto es algo positivo para los usuarios, entonces el, el incentivo está ahí, ¿no? Porque también las compañías que, que están ofreciendo el servicio de, de acceso a finanzas embebidas, o sea, tienen que poder demostrar que esto es algo que los usuarios necesitan y quieren y, y que van a estar felices, porque si no la experiencia más bien puede ser totalmente negativa.
2: Miguel, ahí eh, hablamos un poco de las nuevas fintech, hablamos un poco del concepto de Android Cien en Horowitz, de este de finanzas en bebidas y que todas las empresas van a ser una fintech, o van a dar servicios financieros. Pero te pregunto por otro actor súper clave que tocaste un poquito al principio, que son las Big Tech, ¿no? Hablaste un poquito al principio de de, de este anécdota con David Vélez y la salida de WhatsApp Payment. ¿Qué rol ves a las Big Tech en el mundo FinTech? ¿Pensás que van a comer gran parte de él? ¿Pensar que van a hacer algo paralelo?
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, yo yo me fijo en lo que han estado haciendo hasta el momento, ¿no? Y, Y la gran mayoría, no han lanzado sus propios productos. Es decir, se han asociado ya sea con fintechs o con instituciones financieras tradicionales, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, no estoy seguro que que Google quiere ser un banco, ¿no? No estoy seguro que, que Facebook quiera buscar una, una licencia financiera y volverse un ente regulado. Entonces, yo creo que vamos a ver más sociedades, ¿no? O sea, creo que fue Google recientemente acá en Estados Unidos anunció que la gente iba a poder, sus usuarios iban a poder mandar remesas y se asociaron con Western Union, una compañía de casi 200 años y se asociaron al mismo tiempo con si no me equivoco, fue o Remitly o, o Wise, una de las dos. Entonces, se asociaron con, con las dos, con el, con el futuro y el pasado. Eh, entonces, creo que vamos a ver más de eso. O sea, Goldman eh, se ha vuelto un, un banco que quiere, quiere ser muy, muy amigable con las fintechs, quiere ser muy, estar muy, muy a la vanguardia. Entonces, vamos a ver más sociedades de ellos con, con compañías grandes de tecnología. Eh, sí, yo, 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 yo apostaría a ver más sociedades y menos iniciativas independientes.
3: Ahí, Miguel, creo que viste justo dos ejemplos, que es Google eh, uniéndose con una empresa de 200 años como Western Union, y también, por ejemplo, podemos pensar Apple, que su tarjeta la, la emitieron con, con Goldman Sachs. Exacto. La Creo... Lo que te quería preguntar es, esos partnerships son con players tradicionales, si uno lo ve, y no con fintechs. ¿Ves que es como una forma, digamos, de, como la la película El imperio contraataca de Star Wars, de la forma de los players tradicionales eh, hacerle competencia a a fintechs puras, si se quiere, que, por por dar un ejemplo, no sé, eh, eh, cualquier banco digital de Estados Unidos hoy moderno, que se fundó hace tres años, hoy tiene enfrente a un competidor como Apple junto a Goldman Sachs con un producto similar, como la tarjeta una tarjeta de crédito.
1: Mira, yo, yo no conozco a la gente de ese equipo, pero sé que no ha sido un éxito rotundo lo de la, la tarjeta de, de Apple, ¿no? Entonces, el tiempo dirá, pero creo que hay los dos. Creo que hay los dos. O sea, lo que... Lo que tiene también, eh, los beneficios que, que muchos bancos tienen en asociarse con fintechs es que consiguen un, un muy buen precio, ¿no? O sea, sobre todo si se asocian con los fintechs cuando están en, casi en, el, en los primeros pisos, ¿no? Del edificio. Entonces, eh, yo, yo he entrevistado a, a varias compañías que, que nos han contado que sus primeros clientes fueron, fueron los bancos o fue un banco como, como Goldman, como Morgan Stanley, y porque también entienden que, o sea, que, que le están dando un, un muy buen deal. Entonces, creo que va a haber de los dos. No creo que le vaya a cambiar el destino a los, a los bancos grandes, ¿no? Una sociedad con, con Apple, una sociedad con Google. Eh, al fin y al cabo, estas son sociedades y, y pueden acabar en cualquier momento. Y tampoco creo que sea su estrategia de digitalización, ¿no? O sea, son, yo creo que estas son, son más eh, oportunísticas, ¿no? Pero, pero no lo veo como su estrategia digital, o sea, los bancos siguen eh, estando en problemas, ¿no? Siguen estando eh, bastante retados en todo lo que es la digitalización. Y la, las fintechs van a seguir creciendo con o sin sociedades de, de las fans, ¿no? de, la, de las techs más grandes. Entonces, si yo estaría manejando una fintech ahora y veo que hay una sociedad en mi espacio que involucra a Google y Goldman, eh, no lo vería como el como caose, ¿no? O sea, eh, creo que es parte de, parte de, de hacer negocios. Claro, está,
0: está bueno el ejemplo. Y saliendo un poco de de quizás las las Big Tech y y los players tradicionales y yendo más al al otro extremo, eh, ¿qué opinión te te merece cripto en general? ¿Qué rol pensás que va a ocupar en un futuro? ¿Ves algún tipo de diferencia en el uso en diferentes continentes?
1: Sí, mira, a pesar de que mucha gente cree que yo estoy izo en cripto no yo no tengo nada de exposición a cripto nunca nunca compré eh, creo que tengo suficiente riesgo en mi vida <risa> este pero me parece o sea muy interesante eh, no te voy a mentir sin duda está acá para quedarse creo que 90% de, de mis amistades tienen alguna exposición en, en cripto y, y mientras mientras el acceso a cripto siga subiendo, ¿no? Sobre todo en, en mercados emergentes. Yo creo que ahí, por ahí viene un gran boom, ¿no? Yo creo que tal vez haya hasta más interés en cripto de, de gente de América Latina que en Estados Unidos. Eh, ya, ya se verá. Pero, pero la volatilidad, y, o sea, para mí lo hace algo muy, muy muy inestable y, y, y poco predecible, ¿no? Entonces, este, yo no, no es que lo sigo súper de cerca, eh, pero sí, o sea, creo que donde, donde, hay, donde me interesa más es en, en la tecnología que, que hace esto posible y, y en qué, qué nuevas innovaciones van a salir basadas en esta tecnología. Y, por ejemplo, NFTs es, es un ejemplo.
4: Bueno, y ya cerrando la, la entrevista, eh, queríamos que, que nos, nos compartas eh, qué cuentas de Twitter o blogs seguís para estar informado en fintech y eh, también cómo, cómo podría hacer nuestra audiencia para poder seguirte en redes eh, si nos querés compartir eh, tu Twitter o los canales que utilices.
1: Claro, claro. Bueno, a mí me pueden encontrar en Miguel Armaza en, en todo lado, Eh, en Twitter, en en LinkedIn, lo que sea. Me encanta conectar con con gente interesante. Eh, En cuanto a cuentas eh, que que sigo, bueno, o sea, a mí me encantan, eh, me encanta un poco seguirle el pulso a la industria alrededor del mundo, ¿no? Entonces trato de seguir cuentas que que tienen una, una visión global, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un par de, de newsletters que me gustan. Eh, una se llama, por ejemplo, Fintech Collective. Eh, es un fondo basado en Nueva York. Eh, tiene una, una, una newsletter semanal donde te dan un resumen de, de qué, qué se levantó, qué cerró, qué se vendió ¿no? en la, la última semana. Después está, obviamente, el world Fintech Podcast, pero después eh, está el, el podcast de, eh, se llama 11FS, 11FS en inglés. Es, es un muy buen podcast dos veces por semana, donde te resumen las noticias también. Aunque ellos son bastante centrados en Europa y en Estados Unidos, pero también es, es muy útil. Eh, en Twitter, eh, yo recomendaría seguir, sobre todo para los que les interese más del lado de startup, se llama FinTech Junkie y él es uno de los cofundadores de QED, el fondo de FinTech. O sea, la verdad, eh, el, eh, una de las cosas de, de Twitter que son muy buenas es que encuentras lecciones valiosas gratis, ¿no? Y, y gente como, como Frank Rodman, que es el, el FinTech Junkie, que comparte constantemente sus aprendizajes. Entonces, esa es una cuenta que me encanta. Y, y, bueno, por último, les dejo mi propio newsletter que se llama FinTech Leaders, ¿no? Eh, y, y, bueno, ahí lo que hago hoy en día es un resumen de, de mis entrevistas, pero estoy para agregarle unas cuantas secciones interesantes.
0: Está buenísimo. Miguel, muchas gracias por, por tu tiempo. Creo que es súper rica la... Eh, la, la charla eh, super interesante ¿Cómo, ¿cómo se llamaba Felo el concepto cuando se juntan do, dos podcasts? un duplex eh, muy, muy, muy divertido el duplex
1: <risa> no, no, la verdad eh, un, un placer y un honor estar acá o sea, podría, podría esto ser sin grabar y, y yo estaría igual de contento, la verdad un, un placer compartir con ustedes y, y espero que ya post pandemia nos vamos a conocer en persona, eh.
0: Dale, sí, sí, a full también podemos, podemos discutir de que con Navirra o algo así también de, de fintech. Ahí creo que, que a todos nos divierte hablar un montón de, de tema.
1: Excelente, excelente.